0: Wir nennen das You'll Never Walk Alone, denn eine agile Transformation gelingt meiner Erfahrung nach nicht im Alleingang.
1: In der aktuellen Folge von Listen Up, dem 3DSE FE Podcast, tauschen sich unsere Kollegen Manuel Stephan und Jonas Laubmann über ihre gesammelten Erfahrungen in bisherigen Projekten zur agilen Transformation aus und leiten daraus Erfolgsfaktoren ab. Wie geht man eine solche agile Transformation am besten an? Evolutionär oder eher revolutionär? Und welche Rolle spielen die Unternehmenskultur und das Thema Führung? Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Listen Up, der 3DSE F&E
0: Podcast.
2: Hallo Manuel. Hallo Jonas. Heute geht es um das Thema Erfolgsfaktoren einer agilen Transformation.
0: Er ja, freut mich auch sehr, dass wir mal die Zeit gefunden haben, uns darüber auszutauschen. Wir haben ja auch schon einige Projekterfahrungen zusammen gemacht, hauptsächlich im Automobilbereich. Warum denkst du denn, ist das Thema gerade so aktuell?
2: Ja, Jonas, viele Unternehmen haben bereits Erfahrungen gesammelt mit der agilen Arbeiten, primär über Piloten. So in den letzten drei bis fünf Jahren rund die Hälfte der bekannten Unternehmen. Und was man hier sieht, ist, dass nur ein Drittel bisher den Schritt gewagt haben von Piloten in die Skalierung zur Transformation. Und um den Unternehmen hier etwas Unterstützung zu geben, werden wir uns heute, wie gesagt, um Erfolgsfaktoren für eine agile Transformation austauschen. Jonas, das bringt mich direkt zur ersten Frage an dich. Sollte ein Unternehmen eher den revolutionären oder den evolutionären Ansatz wählen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Manuel, auf die jedes Unternehmen seine eigene Antwort finden muss. Beim evolutionären Ansatz geht es ja darum, dass man bestehende Strukturen weiterverwendet und weiterentwickelt. Im Gegensatz dazu fängt man beim revolutionären Ansatz eigentlich auf der grünen Wiese an und fängt hier von vorne an die agile Organisation aufzubauen. Die Unternehmen müssen sich dabei eigentlich vier Leitfragen stellen aus meiner Sicht. Zum einen, ob es denn möglich ist, um zielführend, alte Strukturen zu übernehmen und diese weiterzuentwickeln. Oder auf der anderen Seite, ob man sich lieber davon trennen will. Auch die Bereitschaft zur Veränderung der Organisation sollte hinterfragt werden. Außerdem ist es wichtig, die Marktsituation zu kennen. Wie sicher ist diese? Und welcher Weg passt am besten zur Unternehmenskultur, das ist die letzte Frage. Ja, Manuel, gibt es denn aus deiner Erfahrung heraus den idealen Ansatz?
2: Das mit dem idealen Ansatz, das ist eine gute Frage. Und auch bei der agilen Transformation kann man sagen, es gibt nicht diesen One Size Fits All Ansatz. Also vielmehr geht es darum, den eigenen Ansatz für das Unternehmen zu finden. Denn keine agile Transformation gleicht der anderen. Das ist schon allein die Unternehmen. Im Hinblick auf Kultur, Größe oder auch Produktportfolio stark voneinander unterscheiden. Es gibt verschiedene Frameworks, wie zum Beispiel den Safe Framework oder Less Framework, die helfen, eine passende Grundlogik zu definieren. Aber auch nicht mehr, denn neben der Organisation, dem Arbeitsmodell und den Rollen sind vor allem die Planungs- und Priorisierungsebenen im Unternehmen, sowie die Integration von Kernprozessen, die auch unternehmensspezifisch sind, auszugestalten. Demher kann man leider nicht sagen, das ist ein Blueprint, der für alle funktioniert. Wie ist deine Erfahrung zu ansetzen? Was hat sich in deinen Projekten bisher bewährt, was man als Richtschnur nehmen könnte?
0: Meiner Erfahrung nach macht es durchaus Sinn, nicht gleich in die Vollen zu gehen, sondern zunächst einen hybriden Ansatz zu wählen. Der hybride Ansatz verbindet hierbei eigentlich das Beste aus agiler und klassischer Produktentwicklung, wobei der klassische Produktentstehungsprozess weiterhin als stabiles Gerüst dient und die agilen Entwicklungsmethoden ein effizientes und flexibles Vorgehen ermöglichen. Wichtig ist hierbei, dass in der Projektinitialisierung definiert wird in welchem Umfang, Umfang denn die Agilität zum Einsatz kommt. Ganz wichtig ist dabei, dass man die Rahmenbedingungen des Produktumfelds kennt und einen Blick darauf hat, wie klar die Anforderungen und die technologischen Unsicherheiten sind. Bei unklaren Anforderungen und technologischen Unsicherheiten macht es durchaus Sinn, stärker auf agile Vorgehensweisen zu setzen. Wenn wir jetzt ein Projekt haben, wie zum Beispiel ein Industrialisierungsprojekt, mit klaren Anforderungen relativ niedrigen technologischen Unsicherheiten machen klassische Vorgehensweisen weiterhin durchaus Sinn. Der zweite Punkt, den ich da anbringen möchte, ist, äh, wir nennen das, you never walk alone, denn eine agile Transformation gelingt meiner Erfahrung nach nicht im Alleingang. Wir müssen immer die äh, Kunden im Boot haben, das Lieferantennetzwerk dabei haben und eventuell auch auf externe Berater zurückgreifen. Denn ähm, die Einführung agiler Methoden und die agile Transformation führt bei anderen Unternehmen zu ähnlichen Problemen. Das heißt, wenn man sich dazu austauschen kann in Netzwerken und so weiter und Erfahrungen teilen kann, macht es einen großen ähm, Effekt aus und führt aus meiner Sicht zu einer erfolgreichen agilen Transformation. Ja Manuel, jetzt haben wir über die Ansätze gesprochen. Ähm, was denkst du denn über die Rolle der Führung? Die
2: Führungsmannschaft spielt eine zentrale Rolle bei einer erfolgreichen Transformation und kann als wesentlicher Erfolgsfaktor gesehen werden, und zwar in drei Richtungen. Einerseits beim Vorleben durch die Führung, das heißt die Top-Management-Unterstützung bei der agilen Transformation ist entscheidend für den Erfolg. Es ist essentiell, dass die Führungskräfte Agilität vorleben, einfordern und die Teams dazu motivieren. Denn Agilität lebt von der Selbstbestimmung der Teams und die Führungskraft muss ein Stück weit bereit sein, die Verantwortung an das Team abzugeben und stärker in die Rolle als Servant Leader zu gehen und darin zu agieren. Und das bringt uns auch schon direkt zum zweiten äh, Punkt, die Bedeutung der Führung nicht zu unterschätzen. Auch Führungskräfte werden durch eine Agile-Transformation stark gefordert. Sie müssen zwischen der Übernahme von fachlicher oder disziplinarischer Aufgabe wählen und lernen, die Entscheidung abzugeben, sowie stärker unterstützen, in die Prozesse einzugreifen. Daher müssen die Führungskräfte voll hinter dem Ansatz stehen und die notwendigen fachlichen sowie methodischen Kompetenzen besitzen. Es hat sich in den Projekten Oft gezeigt, dass selten eine Führungskraft von Beginn an alle Anforderungen gleichermaßen erfüllt, weshalb es wichtig ist, auch die Führungskraft dahin zu befähigen und zu unterstützen. Und ein wesentliches Element hier war das Thema Coaching on the Job, was etabliert werden muss. Der dritte Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte, ist das Thema die Mitarbeiter als die Treiber der Transformation befähigen. Agiles Arbeiten kann sowohl motivieren als auch frustrieren. Das heißt, werden Mitarbeiter zum Beispiel durch mangelnde Begleitung oder ständige Veränderungen ohne transparentes Ziel überfordert, wird der Wandel hin zu einer agilen äh, Organisation gebremst. Nimmt man auf der anderen Seite die Mitarbeiter durch Partizipation mit, zum Beispiel bei der Teamzusammenstellung oder bei cross-divisionalen Retrospektiven, sprich fachbereichsübergreifenden Retros, werden die Transformation und der Kulturwandel gefördert. Ein weiteres Potenzial hierin steckt in dem ganzen Bereich HR-Konzept. Es sollte ein auf das neue Arbeitsmodell abgestimmtes HR-Konzept was neue Ansätze für Karrierepfade, Leistungsbewertung oder Weiterentwicklung von Anfang an äh, berücksichtigt. Nachdem wir uns gerade zum Thema Führung und Führungsmannschaft unterhalten haben, ist ein weiterer wichtiger Aspekt das ganze Thema Unternehmenskultur. Jonas, siehst du das Thema Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor und damit auch als Chance oder
0: eher als Risiko? Ich sehe die Unternehmenskultur auf jeden Fall als Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche agile Transformation. Man sollte sich bewusst sein, dass die Kultur ein Katalysator für die agile Transformation sein kann. Wichtig ist hier, dass agiles Arbeiten auf Werten beruht. Werten wie Transparenz, Eigenverantwortung, Offenheit und Flexibilität. Besonders Offenheit und eine ehrliche Fehlerkultur beeinflussen beispielsweise den Umgang mit Hindernissen oder die Erreichbarkeit der, der, von Sprintzielen. Wichtig ist auch, wie diese kommuniziert und im Team diskutiert werden. Diese kulturellen Veränderungen müssen top-down verankert werden, also von der Führungsebene, vom Management ausgehend. Ähm, da ist es wichtig, dass das Management dieses Mindset vorlebt, einfordert und den Wandel als Chance begreift. Ein zweiter Erfolgsfaktor ist für mich dass Aufgeben keine Option ist. Es gibt ja den, den schönen Satz, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten. Und das ist auch in der agilen Transformation ein wichtiger Punkt, den man sich zu Herzen nehmen sollte. Das iterative Vorgehen beim Agilen ermöglicht, Fehler schnell zu erkennen und diese abzustellen. Dafür sind regelmäßige Stand-Ups notwendig und auch die Retrospektiven wichtig durchzuführen. Man muss in der agilen Transformation Erfahrung sammeln, die richtig einordnen und daraus die richtigen Maßnahmen ähm, ableiten und dabei ist punktuelles Scheitern auch notwendig. Denn nur kontinuierliches Lernen führt am Ende zum Erfolg.
2: Vielen Dank Jonas für die Erfolgsfaktoren zur Unternehmenskultur. Ich würde einmal die wesentlichen Erfolgsfaktoren nochmal zusammenfassen für unsere Hörer. Und wir kamen bei der Frage vorbei, evolutionär oder revolutionär, und gesagt, es gibt keinen One-Size-Fits-All-Ansatz, sondern es ist wichtig, und ein zentraler Erfolgsfaktor ist, dass man den unternehmensspezifischen den eigenen Ansatz finden muss, da aber auf entsprechende Frameworks als ja, Leitfaden zugreifen kann, dass der hybride Ansatz den Unterschied macht. Und es ist wichtig, dass man nie alleine geht, dass die agile Führung, die Führungsmannschaft agiles Arbeiten vorleben muss, dass die Bedeutung der Führung nicht unterschätzt werden darf, dass die Mitarbeiter als Treiber der Transformation befähigt werden müssen und als letzten Punkt, dass die Kultur als Katalysator für agile Transformationen zu begreifen ist.
0: Ja, vielen Dank Manuel, aber vergesst nicht den wichtigsten, aufgeben ist keine Option.
2: Sehr gut, Jonas. Danke. Und in diesem Sinne, agiles Transformieren.
1: Listen up, der 3DSE F E Podcast. Herzlichen Dank an unsere beiden Kollegen Manuel Stephan und Jonas Laubmann für dieses interessante Gespräch und die wertvollen Einblicke in ihre Projekterfahrungen sowie die Ableitung der Erfolgsfaktoren einer agilen Transformation in der Produktentwicklung. Wenn Sie mehr zum Thema erfahren möchten, besuchen Sie auch gerne unsere Website unter www.3dse.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt.3dse.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Listen Up, dem 3DSE F&E Podcast, wieder zuhören.